0: Биткоин 6 декабря 2017 года – 18400. Биткоин 5 декабря 2022 – 16900. И вы все еще не готовы? Need a coin? САЛЮТ КРИПТОСЫ Привет, крипто-братва! Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения! Неожиданно, как первый снег настает среда, и Дейли с сегодняшнего дня будет отсчетом твоей продуктивности в течение всей оставшейся недели. Да, вот так вот эпичненько мы начинаем, а что мы будем делать здесь сегодня? Ну, как всегда, распаковка рынка, а потом обзор новостей где я расскажу тебе про новый стейбл от Tether, о том, что Goldman Sachs идет за покупками, о том, что Чан Пенжао называет SBF величайшим мошенником и о новых NFT-шках от Coca-Cola. Все это буквально через пару мгновений после нашего топ-спонсора. Крипто-кошельков много, но команда Криптос ставит лайк лишь одному. Мобильный DeFi-кошелек Oneinch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки, ну и, конечно же, хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам, с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi-кошельком OneInch. Качай на Android iOS. Ссылка в описании. Время распаковки. Заходим на Crypto Bubbles, Видим, что. Знаете, я всегда теряюсь, когда нужно сказать, что у нас и рост, и падение есть. Да, сегодня смешанный рынок. Мы видим, как Инч улетает на минус 4%, SNX ему вторит и улетает на минус 4,4%, а CL падает на 4,6. Да, среднее падение по рынку 4,6, но есть и взлеты. Причем в среднем где-то также по 4%. MV плюс 5,4 ApeCoin, кстати, про него сегодня немножечко поговорим. Это плюс 3%, TVT плюс 3,7%. В общем, рынок сегодня крайне смешанный, но что же там происходит с биткоином и эфириумом? И давайте посмотрим. 17 041 доллар – это ценник сегодня за битточек, и он не вырос по сравнению со вчера и даже не упал. Эфириум также держится на своем уровне вчерашнего дня – 1263 доллара. Капа рынка – 854 миллиарда и 98 миллионов при доминации биткоина 38 – 38,3%. Именно так криптоны выглядит рынок сегодня, 7 декабря 2022 года, ну а теперь самое время перейти к новостям, так что пристегивайся, готовь чай, кофе, а капитан Кирюха объявляет полет в Криптополис. Погнали! Фух. В конце прошлого месяца, который был ноябрь, я говорил о том, что сложность майнинга биткоина достигла своих исторических максимумов, и в конце прошлого месяца она составляла 36,95 терахэшей. По сути, это значило, что это значило, что люди приходят в майнинг биткоина, оборудование становится больше, конкуренции становится больше, и даже в различных юрисдикциях обсуждается майнинг, например, в России, его пытаются принять на законодательном уровне. И только Кирюха обрадовался и подумал, что для майнинга все хорошо, как начинается очередной пересчет сложности и сложность майнинга биткоина падает на 7,32%. А чтобы ты понимал, когда он вырос до своих максимумов, он вырос всего лишь там на 0,6%, а тут бам и падение на 7%. Почему это происходит? Аналитики из glass Note говорят, что это отражение крайнего стресса, в котором находится индустрия добычи криптовалют. А также причина этому снижение котировок крипты и, разумеется, рост стоимости электроэнергии и проблемы компаний с различными кредитами. Ну что же, тут стоит держать руку на пульсе и кстати говоря о руке на пульсе, давайте подумаем, посмотрим, что нас ждет в этом месяце, чем будет интересен этот декабрь. На самом деле впереди нас ждет, по моим подсчетам, как минимум два, возможно три, даже четыре крупных события. Позавчера, 5 декабря, состоялся запуск сайта ApeStake.io, где можно было вносить предварительно свои депозиты, и это, разумеется, мы говорим о стейкинге токена Ape, который принадлежит Bored Ape Yacht Club. С 5 по 7 декабря планировалось провести фондирование смарт-контрактов, после чего 12 декабря пользователи начнут уже получать вознаграждение за свой стейкинг токенов Ape. Это событие номер один. Событие номер два это то, что 29 ноября представители Algorand сообщили, что их DeFi платформа, которая называется Folks Finance, ждет обновление и оно запланировано как раз на 12 декабря. Во второй версии будет переработан интерфейс и добавлены новые функции и так далее, и так далее. Короче, у нас обновление будет для Folks Finance и и еще стоит отметить 13 декабря, об этом мало говорят, это в основном слухи, но судя по всему 13 декабря начнется разбей по делу FTX. И кстати про FTX мы сегодня с вами еще более-менее так основательно поговорим, потому что там есть новая информация. Ну и разумеется, никто не знал, что 31 декабря нас ждет Новый год, дорогие друзья. Будет подведение итогов этого года и… я даже не знаю на самом деле. За этот год так много всего случилось. Ну да ладно, об этом мы еще поговорим в будущих выпусках Daily Digest. Быстрая новость из Великобритании. Там намерены ввести новый комплекс мер по регулированию криптоиндустрии, включая ограничения на продажу криптовалют иностранным компаниям на местном рынке, порядок действия на случай краха криптоплатформ и ограничения на рекламу. Об этом пишет Financial Times. По данным издания, Министерство финансов страны уже завершает разработку новых правил. Больше жестокости, больше регулирования, и я напомню, что Британия хотела стать криптохабом номер один в мире, но с такими... с таким отношением... Не знаю, что их ждет, и тут главный конкурент, наверное, у них все-таки это Арабские Эмираты. Смотрим, следим, наблюдаем, думаем. Кстати, насчет смотрим, наблюдаем, думаем, если ты не знал, у нас есть второй канал, который называется Big Brains и на котором мы постим различные классные топовые интервью с различными мыслителями с классным переводом и с моей озвучкой. Если ты еще не знал об этом, то подписывайся. Мы недавно выкатили интервью с Сэмом Бендманом Фридом. Ссылочку я оставлю прямо в комментариях, так что не стесняйся залетай. И, кстати говоря, про Сэма Бендмана Фрида тут новость, которая потрясла криптокомьюнити в очередной раз. Глава Бinance Чан Пенжо назвал основателя и Эксео, обанкротившейся бирже FTX одним из величайших мошенников в истории. Это жестко, и я не скажу, что я рад этому утверждению, хотя бы по той простой причине, что оно исходит от Чан Пэна Джао, который всегда вроде как сдержан в своем мнении. Также Чан Пэн Джао в своем твиттере прокомментировал основные наративы. Нарратив это типа понимание, история и так далее. В общем, он прокомментировал основные наративы, которые циркулируют в сообществе, разобрав их по пунктам. Например, нарратив о том, что Сизи хочет стать спасителем криптоиндустрии. На это по этому поводу он говорит следующее: «Отрасль не нуждается в спасении, она в порядке. Это достоинство децентрализации. А мы просто часть этого и хотим помогать другим хорошим проектам, которые оказались в денежном кризисе. Это в коллективных интересах. Нарратив номер два. FTX убила третья сторона. Нет, биржа убила себя, как и пользователей, поскольку украла миллиарды долларов клиентских средств. Точка. Нарратив номер три. Твит Сизи уничтожил FTX. Ни один здоровый бизнес не может быть разрушен твитом. Если такой и был, то это ответ Кэролайн Эллисон на мой ответ от 6 ноября. Данные показывают, что он стал реальной причиной для сброса людьми FTT. Нарратив номер 4. Сэм Бэнкман-Фрид против Сизи – это эпическое противостояние. «Мы не ориентируемся на конкурентов, потому что это пустая трата времени и ресурсов, когда с индустрией взаимодействовало только 6% населения. Мы хотим разнообразия в экосистеме бирж, блокчейнов, кошельков и другого». Также Джао отверг мнение, что Сэм Бентман Фрид имел благие намерения, но допустил определенные ошибки. Сизи подчеркнул бесконечное стремление основателя FTX представить его, Сизи и других людей плохими парнями, а себя выставить героем дорогие друзья, у нас на Big Brains выходят не только различные интервью, но еще и я пишу рубрику Постфактум, когда, вз... когда пытаюсь анализировать переведенные и озвученные интервью. И сегодня в 13.00 там выйдет рубрика Постфактум касательно последнего интервью с Эмом Бэнтманом Фридом. И там вроде как есть, я полагаю, что из моей глупой головы вышло пару интересных идей, поэтому рекомендую подписаться и почитать. Что же касается слов Чан Пэна Джао, может быть он прав. А может быть он такой же манипулятор? Кто знает? Идем дальше. Ну и быстрая новость, которая касается Binance. Вы, наверное, вчера видели, как рос токен TKO. Он вырос практически на 100%. Это токен, который принадлежит индонезийской бирже, которая называется Toko Crypto. Причина этого роста в том, что Binance начали переговоры о покупке этой самой биржи. Но скидки любят не только Binance и не только Чан Пенжао. Есть такой банк, вы, вы все его знаете, называется Goldman Sachs, и они начали охоту за подешевевшими после краха FTX криптофирмами. По данным издания Reuters, один из крупнейших в мире инвестиционных банков планирует потратить десятки миллионов долларов на покупку или инвестирование в криптокомпании после того, как обвал биржи Сэма Бэтмена Фрида ударил по ценам в отрасли и ослабил к ней интерес инвесторов. Знаете, у крупных застройщиков есть такая интересная тема, когда они хотят построить домик в каком-нибудь Большую многоэтажку в каком-то интересном районе, а цены там кусаются, то они делают следующее. Они превращают этот район, благодаря каким-то определенным действиям, в не самый благополучный район. Цена там падает, и затем они там выкупают землю и строят свою многоэтажечку. К чему Кирюха это говорит? Просто проведи некоторые параллели. Идем дальше. Еще одна новость и новый стейблкоин от Tether. Это те самые ребята, которые выпускают USDT, но ты, конечно же, это знаешь. В общем, Tether выпустили в блокчейне Tron стейблкоин, который называется CNHT, который привязан к кита... офшорному извиняюсь, китайскому юаню. На момент выпуска Bitfinex станет первой биржей, которая предоставит пользователям возможность депонировать и выводить SNHT из платформы и использовать транспортный уровень блокчейна Tron. Так заявляют представители компании. Офшорный китайский Интересно, у нас будет что-нибудь подобное с рублем? И если и будет забавно, если эта технология обойдет цифровой рубль, над которым сейчас так потеет центральный банк и Министерство финансов. Вот это будет просто кек, лоу илмао. Кстати говоря про рубль. Нельзя не упомянуть замечательное слово Россиюшка, которое я так часто произношу в наших дайджестах. Давай, Игорь, неси сюда свое ушко. Россиюшка. Те, кто понял, поняли. Идем дальше. Компания Coca-Cola, та самая, которая веселье приносит и вкус бодрящий, выпустит при сотрудничестве с криптофирмой, которая называется Crypt.com, NFT-коллекцию в честь Чемпионата мира по футболу 2022 года, который проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Серия токенов под названием Piece of Magic будет состоять из 10 тысяч предметов, созданных на основе тепловых карт матчей турнира. Предметы из этой коллекции будут доступны только пользователям NFT-площадки Crypt.com и для получения доступа к токенам – также нужно будет зарегистрироваться на странице фан-зоны Coca-Cola. Любишь футбол и любишь Кока-Колу, тогда ты знаешь, что делать. Да, надо будет сегодня купить, кстати, колу без сахара. Да, дорогие друзья, сахар это очень вредно, не употребляйте его часто. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все с вами как всегда был Кирюха и команда Крипто зажелает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день и помните, ставьте комменты и лайки, потому что это радует Кирюху, а Кирюха радует вас каждое утро и также помните, что все что здесь было сказано, это не финансовый совет, не финансовая рекомендация, сделайте собственный ресерч прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление, увидимся завтра в четверг 9.00, пока!